0: Jeg har vært stille i sosiale medier denne uka, og det har sin forklaring. Det ringer nemlig alarmklokker i mange deler av kommune Norge nå. Selv om rapport har kommit lite i forgrunn bare de siste par daene, er det liten tvil om att mange kommuner har fanget upp de høye mobbetalene. Hva blir viktig fremover nå? Klart vi kan snakke om det. Velkommen till ukens episode. Hei, landdusen som den uka har flytt. Som du vet har jeg vært på reise, og det har slett ikke vært å ligge på en strand nedi syden med gin, tonic eller juice i hånda, og hvor den største utfordringen er hvorvidt den blir solbrent om man ikke snur sig i tide, for å si det sånn. <laughs> Heller har det vært jeg ljuget med mange lange telefonsamtaler, som jeg kommer tilbake hvis jeg få tid til det om litt. Det har vært skomlesing og nærlesinger, mange tilsynsrapporter, skomming av elevundersøkelsens resultater i ulike områder i landet, og skriv på skriv fra skoler, barnevern, statsforvalter og så videre i enkeltsaker. Det er de utroligste fortellingene å lese på et stykke papir, folkens. Ikke annet er at det fantes så mange elendige foreldre i landet vårt, som man får inntrykk av når en leser skolers skriv. Mitt inntrykk er tvert imot det motsatte. Vi er superduperheldige som har så solide foreldre til barn som opplever mobbing. Være seg foreldre på den ene eller den andre siden av mobbingen. Virkelig! Ja, og ikke minst har det gått mø tid til å skrive uttalser til ulike offentlige instanser. Som forklaring på hvordan saker har havner på den enkelte instansens kontor. Og overhovedet ikke har noe der å gjøre det en siste ting det har gått mye tid med de siste, den siste uka, er å få instanser til å behandle klager på soleklare, bevislige feilhåndteringer av dokumenter. Det er helt forunderlig å se hvordan instansene gör hva som helst for å slippe och ta i det i sager som deres egen sektor, så altså ett annet offentlig kontor, har gjort noe feil. Ja, ja. Jeg tänkte vi kunne ta en episode om det når alle instansene er ferdige og utfallet blir klart. Det er nok någon tips og triks å hente for dig, om du er forelder, så vi får ta det da. Men for å snirkle oss nærmere dagens tema må jeg bare få si en ting til først. Ikke reise en drøy uke og legg igjen laderen til PC-en. <laughs> Alt det jeg nå har forklart det har gjort, har jeg gjort via mobilen veldig upraktisk altså og som om det ikke var nok så skulle jo selvfølgelig e-postleverandøren som jeg bruker akkurat den uka endre sine serverinnstillinger altså innstillingene på server så da måtte jeg gjøre noen endringer på, på mobilen så da blev det utsending av dokumenter og skriv både for sinker og oh, så fikk de det to ganger det gjør jo for så vidt ikke noe men jammen er det flaut ja ja Uka er over, vi kan gire opp til det neste, for nå er PC-en og er strålende med både å være hjemme og få strøm på, på PC-en og klar for dagens tema. Til tross for alt dette som har fortalt den opp på tapetet, så fyrte jeg meg skikkelig opp over en kommunalsjef for oppvekst, <tøk> som til tross for de høyeste mobbetallene noensinne, gikk ut i lokalaviser og ga uttrykk for null bekymring for situasjonen og at dette skulle skolen fikse selv. Hallo, tenker jeg da. Slike vente og se strategier er kanskje akkurat det som har fått miljøene på skolene i kommunen til å utvikle seg no så negativt, eller hur? I hvert fall, så kan jeg fortelle deg at det ble liv i fingrene på det lille mobiltastaturet og sendte inn et debattinnlegg som svar. Jeg pleier jo ikke å det, men jeg tror det faktisk er på tida å lage litt støy. Okej, okay, så det jeg gör i innlegget da, det er å peke på betydningen av nettopp. At nettopp lederne må lede an i arbeidet som skal gjøres. Jeg nevner noen punkter, og jeg tenkte vi kunde ta de opp, og så prate lite runt de. Men först: bare en liten intro. Så er det så lett å skive ressursmangel foran seg når det er snakk om dårlig skolemiljø. Jeg møter argumentet altså så mange ganger. Stopp med det! Å skape eller bygge, akkurat som å justere eller endre, klasse og skolemiljø, krever null niks pengar. Ikke en eneste krone, men det handler uten tvil om ferdigheter og viljen til å bruke disse ferdighetene. Så Okej. Okay. Utgangspunktet for nå å gå i gang med arbeidet, det er selvfølgelig, Jag hørte ikke, ja, klart det barna. Det som gir effekt for barna nå, det er for det første at de voksne i skolen har ferdighetene til å snu negative sosiale hierarkier og miljøer i klasser, på tvers av klasser og trinn, og i skolemiljø generelt. Er du lærer, som jeg har sagt tidligere, så har du disse ferdighetene inne og kan hente de frem fra undervisning, fra elevers læringsprosesser, det du gjør når du reflekterer over eller monitorerer egen- og elevers utvikling. Du kan hente det fra justeringer som gjøres for å møte både nivå- og faglige og konkrete grupper og så videre. Poenget er at vi pleier bare ikke det ut og bruke det utenom faglig. Så det är en ting som det går annorlunda tänkt på. För det andre, att de vuxen i skolan har färdigheterna att möta både utsatta, utövare och tillskurare på en för barnare, relevant, respektfull och trygg möte. Dette är jo et omfattande punkt med många delelement, men sån helt kort så handlar det om att ha tydliga rammer för vad som ska ske med vem, når och på vilken måte. Barn som er utsatt for mobbing trenger å møtes på sine gjentatte krisehendelser, både kjapt og treffsikkert. Barn som er utøvd mobbing har i nesten halvparten av tilfellene selv blitt utsatt først, og tenker, trenger også å bli møtt på sin krisesituasjon. Også barna da, som er tilskulere eller medelever i sur og dårlig miljø, trenger jo også å bli fanget opp i sin utrygge skolver da. Om jeg ikke har gjort det før, så tenkte jeg skulle komme med et par anbefalinger. Statsforvalter i Trøndelag, har noen gode maler for barnesamtaler. Gå inn der og les dem opp, det både når det gjelder hva man på i forkant, underveis, hva som er så viktig når en møter barna og, og, som trenger det da. Så løp inn der. Og når det gjelder oppfølging av utøvere, så har jeg foreslått tidligere, mener jeg husker, og ja, kan bruke mye rart men systemer. For eksempel da med utgangspunkt i dette amfub-skjemaet som jeg mener jeg husker at jeg snakker om. Og da er eh, det staves A for Anna, M for Marianne, F for Fred, U for Ulrik og P for Potte. Poenget er at om det er konkrete oppgaver som læreren har å sig seg til ved avdekking av mobbing, hva de skal gjøre for noe, så blir det jo mye enklere i den sablet travle hverdagen som de faktisk har i det å gå i gang og gjennomføre det som trengs. For det tredje da, at skolen makter å stå i det usikre arbeidet over tid som mobbingens konsekvenser ofte fører med sig som jag har sagt många gånger tidigare ingen vuxna som är involverad i mobbärenden vill vite exakt vad som har hänt och på vilket måte det har hänt ej heller vet någon av de vuxna exakt vad kraftiga konsekvenser mobbingen vill få för barnen i centrum om det är den utsatte eller den som har utövat mobbing varför för de kan lå vänta på sig før de dyker upp till ytan de voksne i skolen vet heller ikke på noe som helst tidspunkt akkurat hvordan det står til med eleven. De kommer av at også elever er smarte, de forsvarer sig jo og kan fremstå som ett barn som har det helt greit i skoleverdagen, både med kroppsspråk og ut fra hva de sier, mens barnet som kommer inn av døra hjemme er helt utkjørt etter å ha fremført akkurat denne forestillingen for alle gjennomskolerne. Og så da, bare for, unnskyld, bare for å indikere noen flere usikre utfordringer i mobbsaker, er det også usikkert hvordan tiltak virker på enkelteleven, men også på klassen. Ikke minst handler det om kvaliteten på tiltakene som velges, både i seg selv, og ikke minst effekten de har på barna, når de skal justeres, skiftes ut og så videre. Här kan en jo bomme mange ganger før en finner ut av hva som fungerer. Derfor er kvaliteten i tiltakene så viktig å vurdere. Noe har utfordringen med det å stå i usikre arbeid over tid, er at det dessverre er litt for ofte. Fører til at læreren gir litt opp. For de opplever og forklager fra alle håll rundt sig uansett hva de gjør for noe, så blir det for møde opp på en allerede overlesset arbeidssituasjon. Og så finner en sånn en akseptabel middelvei som hverken er best for læreren eller eleven. Å ha tydelige rammer kan ge både støtt og dra hjelp til å stå i situasjonen så lenge som det trengs. Siste punktet da, for det fjerde, at fokus holdes oppe på barnet i saksbehandlinger. At det jaktes på tiltak som faktiskt virker positivt på barnet og deres foreldre. Og at den dermed oppnår positive resultater. Dette er et område vi overhovedet ikke snakker om. Ja, hva mener dere da? Det å kunne feire noen seiret, at sago løses etter all innsatsen som en legger ned, helt fra mobbingen ble avslørt til barnet har hadde trygge og gode skoler. Tänk den situationen! Kanskje er det enda bedre følelse En når en lærer tokker av, eller en forelder sender barna sine ut. Och han verkligen strött på för giv barnen de bästa förutsättningarna för att klara ut i världen. Och så sändmer han de ut då. Och så vet han att ja, jag har gjort en god jobb. Känner du igen den känslan? Var enste förälder och lär oss i alla fall föräldrar som är gamla nog sånn vet exakt vad jag är om. Det går dig de godt, Vi tror att det går dig de gott. Poenget med disse punktene og debattinnlegget for så vidt er å peke på behovet for å ta tag i praxis på alle nivåer. En kommerke ikke unna at forutsetningen for læring og utvikling er at elevene opplever sine omgivelser trygg og gode, så at de faktiskt kan fokusera på opplæringen. Lederne Overrektor må med og ta styring når det nå skal gjøres tidens jobb med å få snudd de høyeste mobbetalene noensinne. Lederne må sørge for at rektoren får den støtt og drahjelp som de trenger, som gör at rektor igjen gir støtten og drahjelpen til læreren, som så opplever støtten til å stå i smørøyet helt til eleven i sentrum igjen, oppleve skoleverdagen trygg og god nok, til at det kan fokusere på læring og utvikling igjen. Du ser hva jeg mener. Hvis barn trives, har foreldre det bra, da er det rå og kult å stå i klasserommet, for læreren och rektor nedleses ikke om merarbeid og møter, som igjen gjør overskudd hos rektor då ska skabe nye aktiviteter som gjør at elevene har det enda bedre, som gjør at elevene og søkelsen viser grønntall, og lederen igjen kan rette fokusen sitt mot ordinære oppgaver, du vet, ja, som papirarbeid. Frem til da bør papirer bli liggende. Det i praxislösningen ligger vilke